0: Eh, yo soy Ronald Steinford eh, Soy el pastor de Viña Oeste Y yo estoy súper agradecido eh, de, de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes También pueden notar que estoy un poco ronco <ríe> Me quedé ronco la semana pasada de cantar Entonces por eso no se oía mi voz ahí Yo soy un gritón Entonces ahora estaba calladito ahí callado. Entonces vamos a ver si me alcanza la voz Para, para lo que falta Espero que sí para que estén orando por eso, pero vamos a empezar hoy con este tema de la sanidad del cuerpo, que la verdad creo que es un tema que se las trae, verdad. yo creo que todos los que estamos aquí sabemos, tal vez incluso hasta, hasta las ideas que tenemos en nuestra mente, las cosas que podríamos tener en nuestra mente acerca de, de que si realmente la sanidad puede ocurrir verdad y cosas así, verdad. Creo que todos, en cierta forma, le tenemos cierto como, no sé, como, como un misticismo raro, ¿verdad? Eso, como que uno dice, ¿será que, verdad, Jesús puede sanarnos a nosotros de algo físico? Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero bueno, a mí me pasa eso y a mí me gusta siempre abrir mi corazón. Me gusta ser genuino con lo que, que digo, con lo que yo siento y con lo que creo. Aunque digan, qué raro ese pastor que sea tan, tan no sé, como tan... <risa> que dice a veces algunas cosas como tan que tal vez se las debería guardar para él, pero no, a mí me gusta la verdad ser como, como soy y, y que ustedes también entiendan que, que ustedes y todos nosotros somos iguales, o sea, tenemos los mismos problemas y las mismas dificultades. Pero en caso mío, a veces eh, yo he sentido, o por lo menos me ha costado verlo de esa forma, ¿no? a veces no es más fácil creer, no sé, pónganle que alguien me llegue y me dice, ¿viste que...? Juanito le dio cáncer y está con cáncer Yo no sé ustedes, pero para mí es más fácil Decir, sí, Dios lo va a sanar Juanito y En el nombre de Jesús y yo oro por él Y de verdad, orar por él y todo Como que uno, es un poquito más fácil Cuando es la otra persona la que está enferma, ¿verdad? Entonces uno ora y Señor Pero como que no es lo mismo cuando uno es el que tiene cáncer Hay algo, yo no sé, qué, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando es uno el que está enfermo, o es uno el que tiene el problema, uy, qué difícil. ¿verdad? Ahí sí empieza uno. ¿Será verdad que Dios me va a sanar de esto? ¿Será que Dios me puede sanar de eso? ¿Será tan siquiera que existe la posibilidad de que hay un Dios? Digo, hasta eso llega a pensar uno, ¿verdad? No sé ustedes, pero cuando uno lo tocan así en el cuerpo, a la cosa se pone complicada, ¿verdad? Incluso. Eh, empieza a pensar uno tonteras, ¿verdad? empieza a pensar un montón de cosas y, y los que tenemos o hemos sido afligidos en algún momento por alguna enfermedad física, yo creo que pues, me entienden lo que estoy hablando y, y tal vez hasta decimos es que la gente no sabe lo que es, o sea, así, la gente no sabe lo que es estar enfermo, ¿verdad? pueden tener una idea ahí, pero, pero no, no saben cuando uno siente dolor, cuando uno siente eh, algo particular o cuando alguien llega un momento y que le dicen, tiene una enfermedad complicada Las cosas ahí se vuelven diferentes No es tan fácil tener la fe para decir, sí, sí, Dios me va a sanar No sé si les ha pasado a ustedes eso, pero a mí me ha pasado montones Y eran que yo creo que en general la sanidad física O sea, la sanidad del espíritu que vimos la semana pasada Yo creo que todo el mundo dice, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando uno dice, ¿y entonces eh, le perdono sus pecados. ¿Eh? Amén. ¿Eh? Eso es muy fácil, creo yo, ¿eh? como entenderlo. Pero cuando, cuando uno está enfermo y alguien ora por uno y le dice que ese cáncer se destruya en el nombre de Jesús y cosas así, pucha, como que se vuelve bastante más complicado. Y creo que Jesús, eso lo tenía claro. Eh, en los evangelios vemos a Jesús incluso en algún momento particular cuando va a sanar un paralítico los fariseos estaban ahí ¿verdad? y Jesús estaba hablando como siempre de cosas del reino de Dios ¿verdad? y le estaban cuestionando a él ¿y quién es este que anda perdonando pecados? ¿De qué, de, o sea, blasfemia ¿verdad? O sea, de, de, de todo le decían a Jesús y está Jesús y ve a este paralítico ¿verdad? Frente, quiero que se lo imaginen como en un lugar donde había un montón de gente porque así era donde, donde Jesús hacía estas cosas y estaban los maestros de la ley, los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, por si acaso, para los que no saben, eran las personas más preparadas. Eran personas súper inteligentes. No eran tan, tan tontos como se lee cuando uno los lee. Uno lee la Biblia y no cree que los fariseos eran unos babosos. Yo no sé, jamás. Eran personas súper preparadas. Eran personas eh, súper inteligentes. Y eran personas que se sabían la Biblia de memoria. Era, de hecho, era, eso es lo que trabajaban. Trabajaban... Eh, enseñando la palabra de Dios. Entonces Jesús viene un día y les dice y se encuentra un paralítico y están todos los fariseos ahí, ¿verdad? escuchando todas las enseñanzas de Jesús. Y Jesús dice acercándose al paralítico y le dice, ah, se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Digo, le dice algo así como Ay, tus pecados te son perdonados. Y alguno empezó, blasfemia, uno de los que están ahí y entonces Jesús se da cuenta, eh, porque Él sabía a veces, a veces, no siempre, como que percibía probablemente por medio de los dones del Espíritu Santo, recibía lo que las personas estaban pensando. Y entonces Él se da cuenta que lo están criticando, de que, de que Él no tenía autoridad para perdonar pecados. Y entonces los para un momento lo que está haciendo, porque ya le iba a sanar, ¿verdad? pero para un momento, no lo sana y les dice a los fariseos, a ver, ¿qué es más fácil?, Decirle a este fariseo Tus pecados te son perdonados O decirle Levántate y anda ¿Qué es más difícil? ¿Para ustedes cuál creen que es más difícil? La primera, ¿verdad? Usted le dice, tus pecados son perdonados Y nadie sabe si se los perdonaron ¿verdad? ¿Cierto o no? Okay, eso es lo que está haciendo Jesús y le hace. Ok, para que ustedes vean que yo tengo autoridad Para perdonar pecados En este, en este mundo se volvió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y se levantó el paralítico y se sanó completamente de su, de su enfermedad. Entonces vean que Jesús entiende esto que estamos hablando. Para todos nosotros es más difícil creer realmente que alguien nos pueda sanar, que alguien nos pueda levantar y no solo eso, que existiera, eh, esa disponibilidad no solo para perdonar pecados Y restablecer esa relación de nosotros con Dios Que es lo que vimos la semana pasada Con la sanidad del espíritu Sino que también la sanidad eh, física Está disponible para nosotros por medio de Cristo Y esto No solo Dios sabe que nosotros tenemos esa Forma de pensar Esa eh, Aquí le llamamos la cosmovisión en inglés se llama world view, la forma en como uno ve el mundo, como uno lo entiende, ¿verdad? él sabe que el, la cosmovisión de nosotros nos va a costar entender esas cosas, porque choca directamente con nuestra cosmovisión que hemos absorbido del mundo, que cuál es la cosmovisión que tenemos la mayoría, por lo menos en el occidente, una cosmovisión racionalista, una cosmovisión materialista, yo si no lo toco, no lo creo. Si yo no veo eso, yo no lo creo. Así, esa, es lo, esa es la conmoción de nosotros. Nos, nos lo han enseñado desde pequeños. Y no solo eso, sino además estamos acostumbrados a que todo tiene un precio. Nada gratis. Entonces, que nos regalen algo, como la salvación, o que nos regalen algo sin hacer nada, para nosotros es como, que es raro. Está rarísimo, ¿verdad? Entonces, Jesús sabe que ese tipo de mentalidad es lo primero que tenemos que cambiar y eso es lo que él hacía con sus discípulos les enseñó a cambiar su cosmovisión él les iba con ellos caminando por todo lado les iba enseñando les enseñaba cómo sanar enfermos como cómo él podía sanar enfermos después les dio la autoridad de ellos para sanar enfermos pero para ellos imagínense lo difícil que fue también para los eh, discípulos andar con alguien que está sanando enfermos y que después les dice bueno después van a ir ustedes ahora lo vamos a ver ¿Eh? Entonces, eso es cambiar la cosmovisión que tenemos acerca del mundo y, y absorber una cosmovisión bíblica, una cosmovisión que, eh, que es la real y la verdadera que Jesús quiere que tengamos para nosotros. Y dentro de esta cosmovisión bíblica, la sanidad física es algo que está disponible para los cristianos. Usted puede tener cualquier cosmovisión que usted quiera, pero la cosmovisión bíblica es clara en que la sanidad del espíritu y la sanidad de, de la física, la sanidad, la demonización y todo lo que estamos estudiando aquí está disponible para nosotros. Ok, por eso la charla de hoy la titulé La sanidad del cuerpo, porque vamos a estar hablando un poco de eso. Pero vamos antes de empezar a invitar al Espíritu Santo para que, uno, para que abra nuestro entendimiento y dos, para que nos ayude a cambiar la conmoción y podamos tener una conmoción bíblica, Señor. Para tú conoces nuestras debilidades, conoces las cosas que pensamos, conoces las cosas que hemos aprendido desde pequeños pa, tú conoces nuestras mentalidades científicas nuestras mentalidades eh, de ingeniero, de arquitecto de economistas o sea tú sabes que quiénes somos nos conoces en lo más profundo pa, y lo que te pedimos es pa, para que a pesar de que nos, no nos gusta te pedimos para que Hoy podamos soltar un poco esa mentalidad y tu Espíritu Santo nos hable directo a nuestra alma, a nuestro corazón. Señor, te pedimos para que se caigan todas las barreras racionales que hemos puesto. Tal vez para entender todas estas cosas que tú nos quieres enseñar a través de la Biblia, a través de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra nos enseña que toda la lógica humana es ilógica para tu reino y a veces leemos esas cosas y creemos que es como algo vacilón o bonito o lo que sea Señor y realmente son mentalidades que chocan, mentalidades que no permiten a veces recibir lo que tú tienes para nosotros así que te pedimos humildemente Señor que nos permitas abrir nuestra mente y ser cambiados por tu mente que la mente tuya Jesús sea lo que fluya a través de nosotros en el nombre de Jesús amén bueno y vamos a estar en Marcos, en el Evangelio de Marcos En el capítulo 5 del 21 al 34 Es un pasaje largo pero no importa Porque vamos a hablar de esto en profundidad Entonces dice así Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado okay, al otro lado del lago Se reunió alrededor de él una gran multitud Entonces ojo verdad Siempre habían grandes multitudes No era como, no era como esto, estamos aquí era grande en multitudes lo que había Alrededor eh, de él una gran multitud por lo que él se quedó en la orilla Llegó entonces uno de los jefes de, las sinagogas, de la sinagoga llamado Jairo Al ver a Jesús se arrojó a sus pies Suplicándole con insistencia Mi hijita se está muriendo Ven y pon tus manos sobre ella para que, que, para que se sane y viva Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, lo, la, cual, la cual lo apretujaba, decían, es que me lo quitaron, lo apretujaba, vamos a ver, así, lo apretujaba, sorry. Después dice, había, ahora, quiero que piensen esto, ¿verdad? una gran multitud, ustedes han ido a conciertos y cosas así, ¿eh? ok, eso es lo que está pasando ahí, para que se lo vayan imaginando, grandes multitudes, él va caminando y probablemente un montón de personas así apretujadas, verdad, para, para seguirlo, para donde él iba, ¿verdad? Entonces, porfa, piensa en eso. Y había entre la gente ahí una mujer que había que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos. Y había gastado todo lo que tenía sin que le, hubiese, sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando yo, hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Fíjense que había una multitud muy grande, ¿verdad? Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento... También Jesús se dio cuenta de que él había salido poder Así que se volvió hacia la gente y preguntó ¿Quién me ha tocado la ropa? Esto es lo que le contestan los discípulos ¿Ves que, te apertuja, ¿Ves que te apertuja la gente? Le contestaron tus discípulos y aún, así le y aún así preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho la mujer sabiendo lo que había sucedido Se acercó temblando de miedo Y arrojándose a sus pies Le confesó toda la verdad Hija, tu fe te ha sanado Le dijo Jesús Vete en paz y queda sana de tu aflicción okay, Este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy Con respecto a la sanidad del cuerpo Y vamos a ver tres enseñanzas Que Dios quiere darnos por medio de este pasaje ¿verdad? Y que nos va a permitir creo yo Entender que sea algunas cosas relacionadas con la disponibilidad de la sanidad del cuerpo por medio de la intervención del Espíritu Santo en nosotros, por medio de Cristo. La primera enseñanza que vamos a ver es que pueden haber casos de enfermedades, y creo que muchos las conocemos, que no mejoren con intervención médica. O sea, hay enfermedades que hay. no hay forma, por más que usted vaya al doctor, hay limitaciones, pero pueden ser sanas por medio de Jesucristo. Entonces, lo primero que se nos enseña en este pasaje es que al menos, por lo menos en este ejemplo, ¿verdad? Digo, para no eh, decir cosas que no son, ¿verdad? Pero por lo menos en este ejemplo, esta mujer tenía 12 años de estar enferma y donde había tenido acceso a todo tipo de intervención médica. Tan es así que dice que había gastado todo lo que tenía en doctores. O sea, esta persona eh, no era una persona pobre, evidentemente, porque en esa época las personas no tenían acceso a medicinas y cosas así y se dice que gastó todo su dinero y todo porque tenía mucho dinero probablemente, ¿verdad? por, la, por el contexto en el que está el pasaje y todos sabemos de que esa gente de ahí, era gente que era bastante humilde, ¿verdad? y no bueno, vemos en ningún caso en la Biblia donde diga que alguien le iba a donde los doctores ¿verdad que no? ¿No? Es la, yo creo que esto es de los pocos que hay de, de alguien que va donde el doctor y no solo eso, sino que me acuerdo que hay pasajes en el Antiguo Testamento donde nos dice que, por ejemplo, Namán, cuando quería ser sanado ¿verdad? por Eliseo iba preparado con un montón de plata para pagar. O sea, que probablemente los médicos cobraban mucha plata para sanar. ¿okay? Digo, por si acaso. Entonces, para entender todo ese contexto. ¿verdad? Entonces, vemos que ella se había gastado todo y que ya le habían dicho prácticamente, o tal vez no se lo habían dicho y le seguían cobrando, ¿verdad? como a veces pasa, de ya no podemos hacer nada por usted, ¿verdad? no sabemos. Pero tenía 12 años de estar tratando. Vean lo que nos dice Marcos 5 del 25 al 26, que es lo que estábamos viendo. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía hemorragia, se había sufrido de manos, había sufrido mucho a manos de muchos médicos. ¿Quién algún día, de los que están aquí, han tenido que ir varias veces al médico y que ustedes van y van Y no les dicen qué es lo que tienen Y les dicen venga después Y le, y le dan algo y no les sirve Y después le mandan otra cosa Y después no se le quita, ¿quién? Yo sí, yo, yo he pasado por ahí ¿Ok? Bueno, eso es lo que esta muchacha Pasó por durante 12 años ¿verdad? Por eso dice que había sufrido En manos de varios médicos ¿verdad? Pero que no había mejorado Sino que iba mal en pior. O sea que pareciera que en este caso Tiene, tiene que ver con una enfermedad probablemente que, de, que en ese momento no conocían, eh, la cura probablemente, ¿verdad? Puede ser que en este tiempo tal vez sí se hubiera podido conocer, no sabemos. No sabemos exactamente qué es lo que tenía, pero sabemos que tuvo acceso a la sanidad divina por medio de Cristo. Entonces, yo creo que este ejemplo nos da varias pistas de varias cosas. Lo primero es que de nada nos sirve a nosotros. Bueno, puede ser, en algunos casos, no siempre, que de nada nos sirva tener mucha plata. ¿Cierto? O sea, hay casos en donde lamentablemente la plata no puede hacer nada. Hay casos en donde sí, evidentemente. Obviamente sabemos que eh, yo lo he vivido, digamos, eh, yo gracias a Dios tengo acceso a medicinas, a, a medicinas buenas para un padecimiento que yo tengo y yo puedo recibir y me ha funcionado súper bien y ahí me mantiene. Okay, por medio del dinero, es algo que Dios me ha bendecido y tengo y puedo pagarlo y tengo un seguro y todo. ok, no todo el mundo tiene eso. ¿eh? Y hay momentos en donde usted puede tener toda la plata que usted quiera a que le van a podría llegar a pasar, verdad. Dios quiera que nunca ninguno de los que estamos aquí, pero puede llegar alguien que le diga, vea, usted lo que usted tiene, no tiene, no, no tenemos como ayudarlo. Podemos darle, de ahí de medicinas para el dolor, podemos darle no sé qué, pero lo que usted tiene, no se, no se puede hacer nada o que sea una enfermedad de esas terribles, que son horribles, ¿verdad? y que no tienen tratamiento y, ya, y le dicen a uno bueno, de ahí, en cinco años ya usted no va a poder caminar no va a poder hacer nada de ahí no se, le queda tantos años yo he escuchado a personas con mucho plata que les ha pasado eso y, y es una o sea, es, es una tristeza porque realmente ahí se acaba la, la, la capacidad humana se acaba la capacidad humana, ahí es donde uno dice, ni ya no puedo hacer nada, de nada me sirve ser el mejor profesional, de nada me sirve ser el, eh, haber ahorrado toda mi plata, haber sido cuidadoso con esto, de nada me sirve eh, haber todo lo que estudié, todos mis esfuerzos todo lo que hice, llega hasta un punto donde ya yo no puedo hacer nada. Prácticamente estoy en manos de algo divino que ocurre. Y yo creo que todos eh, anhelamos tener obviamente, por supuesto, una vida eh, de una vida larga, ¿verdad? Pero cuando uno le desea una vida larga a alguien, lo primero que uno le dice, le deseo una vida larga, pero con salud. Ustedes han visto, eh? Uno nunca le dice, ay, que viva 800 años, ¿verdad? ¿Que no? Porque puede ser que usted a los 70 ya esté a la pucha, entonces me faltan 20, me tonto, ¿verdad? Por, la, por alguna cosa que tenga, ¿verdad? Pero bueno, uno, cuando uno quiere cuando uno quiere vivir, mucho tiempo uno quiere vivirlo bien, uno quiere vivirlo, Pucha, que esté bien uno y que uno aguante y todo, si no, hasta uno le dice, señor, llévame, ¿verdad? Entonces, si ponemos atención en este caso, la mujer no solo tenía el problema de su enfermedad física, parece ahí que solo tenía una enfermedad física ella. El pasaje no lo dice, pero con solo que entendamos el contexto del, del, de la época en donde estaban, nos vamos a dar cuenta que esta muchacha tenía 12 años de no poder tener relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque en esa época, adivinen qué, terriblemente las mujeres cuando estaban con periodo no podían acercarse a los hombres, ni podían salir a fiestas, ni podían hacer nada porque la, alguien tocaba a una mujer que estaba ensangrado eh, con su menstruación y quedaba impuro. Entonces quiero que por favor entendamos este caso Es una persona de 12 años que estaba no solo sangrando y enferma y dolida y todo, sino que además tenía 12 años de no tener eh, libertad para hablar y reírse con gente y todo estaba siendo excluida de la sociedad también imagínense el daño emocional de una persona que, que tiene 12 años de estar enferma Casi que cuidado y no, le afectaba más <ríe> la parte emocional que la física. Casi que se los puedo asegurar. Uno lo físico, uno solo al final se lo termina aguantando. Los que hemos pasado por enfermedades complicadas, sabemos que uno de ahí sí le duele a uno lo que sea, pero uno de ahí ahí sigue. ¿verdad? Uno como pueda, uno sigue la vida, aunque le cueste. Por lo menos hasta donde uno pueda hacerlo. Pero la parte emocional y la parte relacional y la parte, eh, el resto, ¿verdad? a la puña. Estar encerrado en una casa todo el día porque no puede uno salir, porque le dicen que uno es una persona impura, imagínense, ¿verdad? Entonces, probablemente ella estaba aislada, no podía tener una vida normal, todo el mundo la rechazaba, nadie la quería, probablemente pensaban que estaba en pecado, porque también en esa época las personas que estaban impuras de ahí, algo hizo usted, ¿verdad? ¿Quién sabe qué fue lo que hizo usted que le cayó esa enfermedad, verdad? Así pensaban, lamentablemente. Tenían una cosmovisión también errónea acerca de la sanidad. Entonces, esta mujer, 12 años, y yo quiero preguntarle a las mujeres que están aquí cómo se sentirían, 12 años, ¿así? Dolores, sangrados. Probablemente tenía anemia, la mujer. Digo, ahora que sabemos un poco más, ¿verdad?, los asuntos, sabemos de que una persona que sangra, sí, tiene anemia. Probablemente no tenía energía, probablemente estaba... De, eh, decepcionada yo me imagino que esa mujer no tenía muchas ganas de vivir sinceramente no, yo sé que no lo dice el pasaje pero yo sí me puedo imaginar que conozco personas que han vivido mucho tiempo con aflicciones de ese tipo y, y, y es duro es duro eso no solo afecta como les digo la parte física afecta también eh, la parte emocional la interpersonal e incluso si tiene esposo lo que sea también puede afectar Imagínense lo que es estar casado con alguien y no poder tener relaciones sexuales en 12 años. Porque es impura la mujer. Ella, aquí no dice que está casada, pero digo, quiero que vayan pensando en todas las cosas que puede tener, ¿verdad? Por eso, aunque no parezca, una enfermedad física puede llegar a tener implicaciones en la vida social y emocional de las personas. En este caso, como les dije, ya no podía solo socializar, no podía salir, la rechazaban y quién sabe qué más, cosas. ¿verdad? Pero definitivamente no era solo una enfermedad lo que ella tenía. O sea, no es un padecimiento solo la enfermedad de hemorragia lo que Jesús está haciendo aquí cuando le dice: Tu fe te ha sanado y vete en paz. No le está diciendo, vete en paz solo por la enfermedad que tenía. Se lo está diciendo por un montón de cosas. Era una gran carga, era una gran aflicción lo que tenía. De hecho, si ponemos atención cuando Jesús la sana, esas son las palabras que usa, las que acabo de decir. En Marcos 5.34 dice, vete en paz, ya, se acabó tu aflicción, vete en paz y queda sana de tu aflicción. O sea, ya no te vas a tener que preocupar nunca más por toda esa carga emocional que tenías, ya vas a poder tener una vida otra vez normal. Vas a poder tener una vida social nuevamente, una vida espiritual nuevamente, probablemente espiritual porque ahí tuvo un encuentro con Cristo, ¿verdad? de eso. ¿verdad? Entonces no solo fue sana, sino fue sana espiritualmente, le entregó la vida a Cristo, probablemente después de un milagro de ese calibre, probablemente la, la, la muchacha dijo: No, este es el Hijo de Dios, ¿verdad? De fijo. Jesús entiende que las personas que están pasando por enfermedades, especialmente con va varios años de aflicciones, necesitan paz, están en desesperación. Jesús lo sabe y que normalmente sufren mucha aflicción. Ahora, en este ejemplo se nos menciona que ella fue por mucho tiempo a todo tipo de médicos sin tener ningún cambio, ¿verdad? Esto no siempre es así. Yo conozco muchos casos, incluso el mío, en donde uno tiene un muy buen resultado de ir a médicos, ¿verdad? Pero en este caso particular no era el caso. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que la medicina, y quiero aclararlo, la medicina es una bendición de Dios. El que, yo creo que el que no entiende eso, ¿verdad? Está, está un toquecillo enredado, porque de verdad es una bendición tener acceso a medicina. Lamentablemente no todos tenemos acceso a la medicina, pero debería ser algo que todo el mundo debería tener acceso. Por eso aquí en Costa Rica tratamos de tener el seguro social y cuidamos y todo eso. Por lo importante que es ¿no? con la medicina cada vez hay más, más tenemos más ayudas para poder recibir restauración, sanidad o mejoría o posibilidades por lo menos de tener una mejor vida eh, de, con asistencia médica de distintas enfermedades pero sabemos que la medicina tiene un, tiene un límite o por lo menos por ahora tiene un límite no sabemos qué tanto va a ir avanzando la medicina pero Así como ahora existen enfermedades que no tienen cura, en esa época tampoco. Tampoco habían eh, medicinas. Entonces, van a haber momentos en donde probablemente la medicina no va a poder hacer algo por nosotros. Ahora, no solo, no solo es que las medicinas tienen limitación, sino, sino también, no sé si ustedes se han dado cuenta, que las medicinas, las buenas medicinas, cada vez son más inaccesibles por el alto costo que tienen. No sé si ustedes lo han visto, pero hay medicinas que valen, no sé, más de 800 mil colones al mes para enfermedades eh, autoinmunes y cosas así. Y más caras, de un millón, de dos millones, de tres millones. Entonces, estamos hablando de que el acceso a esas medicinas, y especialmente para enfermedades bravas, ¿verdad? son... Muy difíciles de conseguir, incluso aunque usted tenga plata. Yo tengo un, un familiar que hace poco le, le dio cáncer y las medicinas que le, que le estaban dando, o sea, tuvo que buscar gente que le ayudara a pagarlas. Y es una persona acomodada, digamos, es una persona acomodada. Tuvo que conseguir personas que le ayudaran a pagarlo porque cada inyección costaba 15 mil dólares. Digo. Esa es la realidad en la que vivimos, gente. Digo, por si acaso no sabían, esa es la realidad. Entonces, eh, por más buena la medicina, también hay mucha limitación ¿verdad? para poder recibirla a veces. Entonces, esta mujer sabía que en su caso no podía. <risa> ya, la medicina ya no. Y por eso no limitó su fe. Y vean que esto es muy importante. Ella no tenía ya fe en la medicina. Este, en este caso, ella... Ya había perdido la fe o la esperanza en la medicina. Y quiero que pongan esto en contexto, porque ella, ella ya sabía que no, que ya había gastado toda su plata y que iba de mal en peor. Y por eso vemos a una mujer en una multitud metiéndose. Ustedes han tratado de ir al baño en un concierto. Bueno. Y en un concierto bueno, ¿verdad? no un concierto donde hayan cuatro gatos. Estoy hablando de un concierto de los de verdad, donde uno tiene que así, casi que quitar gente ¿verdad? para pasar. Eso fue lo que esa mujer hizo. Empezó donde escuchó que estaba Jesús, porque no creo que lo haya escuchado a la par de él, ¿verdad? Donde escuchó, se fue a tratar de tocar el manto. ¿verdad? Entonces yo me lo imagino ahí metiéndose por todos lados, ¿verdad? Y por eso los discípulos, cuando la to lo tocan a Jesús, le dicen: ¡Ay, ma! ¿Qué tal? Como, como que ¿quién lo tocó? Aquí. O sea, imagínense verdad Casi que hacemos o sea, se moló de gente verdad Pero a ella no le importó eso Ella fue, se metió, corrió gente Llegó, se estiró Y durante todo ese tiempo ya pensando Tan solo, tan solo que logré tocar Es así, el manto Voy a quedar sana Vean la fe que se estaba moviendo a través de ella Se hizo campo entre la gente Y trató de tocarlo Aunque sea una punta del, del manto de Cristo a pesar de haber perdido todas sus posibilidades con la medicina Ella dijo Esa persona me puede sanar Jesús me puede sanar Algo vio en él Que dijo Esa es mi esperanza Y no puedo eh, Ahí está y no puedo dejarla pasar Y cuando leo esto lo primero que pienso es ¿Será que nosotros pensamos igual que ella? O tal vez tendremos que pasar por 12 años de que las medicinas no nos funcionen para llegar a ese punto de poder ver a, a Jesús como nuestra única esperanza para algo. Complicado eso, ¿verdad? Ella tuvo 12 años que pasar para tal vez llegar a, a entender. Mi esperanza no está en la medicina. Mi esperanza no está en la ciencia. ¿Cuánto tiempo tal vez tendremos que pasar nosotros para darnos cuenta de algo parecido? ¿será que aunque hayamos recibido atención médica o hasta que incluso se nos hayan agotado todos nuestros recursos? ¿vamos a entender eso o vamos a tan siquiera empezar a pensarlo? porque ni siquiera es entenderlo, es tan siquiera pensarlo ¿o todavía creemos que, que el Hijo de Dios puede hacer algo así? lo leemos en la Biblia pero realmente en nuestro corazón creemos que Jesús puede sanarnos es una pregunta profunda Ese es el caso de la muchacha Y ella pudo ver a Cristo Como su única esperanza para sanar Y no solo eso Sino que cuando lo vio Se tiró con todo Cuando supo que Jesús Tenía esa la posibilidad tan siquiera Hizo lo que fuera para llegar a donde Jesús Y yo me pregunto si nosotros estamos buscando a Jesús Estamos quitando a la gente alrededor de nosotros para llegar a Jesús. Tan siquiera para oír lo que tiene que decirnos. No pensemos en una sanidad física. Estamos moviendo a la gente alrededor de nosotros para llegar a escuchar a Jesús. A escuchar lo que puede ofrecernos. Lo que quiere darnos. ¿Por qué murió en la cruz por nosotros? Estamos buscando a ver quién es Jesús. O estamos dejándonos el Jesús que nos enseñaron nuestros papás cuando teníamos era chiquitillo que nadie quería ir a las clases de religión digo, yo me salía a las clases de religión por si acaso, no sabía ahora me doy cuenta que que tal vez el Jesús que me presentaron a mí era un Jesús bastante diferente al de la Biblia pareciera que esta mujer no se había cansado de pedir digo, ahí cualquier otra persona se hubiera quedado en la casa, ah no, ya yo tengo 12 años ya sabrá ya no, nunca no, no, me no, va no a hacer nada digo, esta muchacha por más que tenía ese tiempo, no se cansó de pedir y aunque el mundo caído, que estamos alrededor, sabemos ¿verdad? que le habían robado su salud, que le, habían, que le venían a robar su fe, su esperanza y todo, y que le había generado tanta aflicción ella nunca perdió la fe para sanar, nunca y creo que es claro que el enemigo siempre va a querer que usted y yo perdamos la fe y la esperanza él quiere robarnos todo lo que Dios nos quiere dar, gente. Puede que usted en este momento diga, ven, yo tengo esta enfermedad, esta aflicción, pero no, no, pero yo no, yo no, no creo que de verdad pueda sanar. Usted sabe que eso no es Dios el que está hablando. Es el enemigo el que está hablando y susurrando en nuestros oídos y diciéndonos, ¿a dónde está su Dios? ¿No que su Dios sana? ¿No que su Dios hace esto? ¿No que su Dios hace el otro? ¿Y entonces por qué lo deja usted 12 años así enfermo? Ese es el tipo de preguntas y de cosas que pasan en la mente de nosotros Porque el enemigo quiere hacernos creer que nuestro Dios es un Dios malo Que nuestro Dios es un Dios que no es misericordioso, que no es bondadoso y un montón de cosas Pero vean lo que dice Jesús en Juan 10 del 9 al 10 Dice así, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo Esa palabra que está usando ahí es soso Será sanado, será salvado. La misma, la, la misma palabra que se usa en griego, coine. Se moverá con entera libertad. Una persona que es sana físicamente y restaura su relación con Dios, no solo se sana, no solo puede recibir sanidad física, sino hay sanidad espiritual, emocional que ocurre adentro. Por eso esa, esa palabra eh, soso es como. Sanidad completa, sanidad y salvación. Se, se moverá con entera libertad y hallará pastos. ¿No se les parece lo que le estaba diciendo a la muchacha, vete en paz? Ya encontraste ese, ese lugar de paz. Por lo menos temporalmente, ¿verdad? Porque todos morimos de algo ¿verdad? en este mundo. Pero por lo menos le dieron esa sanidad eh, durante el tiempo que le quedaba. El ladrón no viene. Esto es Jesús siguiendo hablando. Después de que dijo todo eso tan bonito, ¿verdad? Que sonó todo como poesía. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. O sea, el enemigo, el mundo en el que ustedes viven, no vienen, no, no, no quieren que usted tenga paz, no quieren que usted esté en pastos, quieren robar, matar y destruir lo que usted crea de Dios. Es, para eso vino el enemigo, para eso vino Satanás, a robar, a matar y destruir lo Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esas son las palabras de Cristo. Y eso hay que creerlo, sabemos que vivimos un mundo caído, sabemos que el, el enemigo está gobernando este mundo en cierta forma Le dicen el príncipe de las tinieblas, le, le dicen el príncipe de este mundo en la Biblia Y Jesús dice el, el príncipe de este mundo va a ser expulsado, o sea que, que si va a ser expulsado es porque está ahí ¿verdad? Y porque está haciendo de las suyas, ¿verdad? Jesús dice en otro, en otro pasaje dice yo he venido al mundo para destruir las obras del enemigo pero también en otro pasaje dice yo he venido a este mundo no para condenar el mundo, Juan 3.17, he venido a, sal, a salvarlo por medio de mí, eso es lo que dijo Jesús y la gente todavía creemos de que Jesús quiere destruirnos y que quiere, que está permitiendo que todo mundo se enferme porque quiere que todo el mundo se vaya al infierno, digo hay gente que piensa así, Jesús lo dijo muy claro, yo no vine al mundo para condenar el mundo, yo sé que el mundo está mal y que el enemigo ha robado y está destruyendo. Yo vine más bien para lo contrario, vine para salvarlo y vine para, para eh, restaurarlo por medio de, de él. Y Jesús nos está diciendo vean, el enemigo y en el ambiente en el que ustedes están es un ambiente de guerra, no es un ambiente eh, nice. Ustedes están en un lugar donde hay dolor, sufrimiento, donde hay cosas que están pasando que no son necesariamente producto de Dios, sino son producto de una rebeldía que ocurrió para atrás. Es producto de un mundo que se destruyó y se separó de Dios. Y Jesús vino a restaurar eso. Y eso no hay que perderlo de vista. Pero Jesús dice, vean, el mundo está así, sí, yo sé que hay enfermedad, dolor y sufrimiento, pero ¿saben qué? Ya yo actué, ya yo vine y vine para empezar a instaurar el reino de Dios en la tierra, he venido a traer vida, he venido a traer las cosas del reino de Dios, las promesas del futuro, las estoy trayendo aquí, ¿Cómo sabemos, porque las promesas del reino eran, cuando venga el reino de Dios y se establezca en la tierra, no habrá sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, ni, eso es lo que dice la Biblia, cuando Jesús viene y trae el, el, el inicio del reino, ¿qué es lo que viene a demostrar, que viene a sanar, a restaurar, a echar fuera demonios, que viene a a quitar el dolor, el sufrimiento. O sea, viene a, a mostrarnos que, hay, que está trayendo la irrupción del reino de Dios a la tierra en este mundo que está gobernado por un reino que no es el reino de Dios. O sea, está atacando el reino de las tinieblas. Así que si alguien aquí está pasando por alguna aflicción física reciente o hace mucho tiempo, lo primero que todo es entender que no tiene que perder la fe que estamos en un mundo caído estamos en una guerra lo crea o no lo crea estamos en una guerra espiritual en Cristo hay poder para sanar cualquier tipo de enfermedad y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia incluyendo las físicas que no tienen cura médica incluyendo las físicas que no tienen cura médica de hecho en este caso incluso Jesús pudo sentir también salir poder de él y no podemos perder de vista eso tampoco Jesús no es como Nada más una persona muy buena que, que vino y que no sé qué Y que entonces decía cosas muy bonitas y muy coherentes No, no, no Tenemos que entender Jesús tiene el, tiene el poder del reino de Dios en él Y aquí se ve en este pasaje Y no solo en este pasaje, un montón entonces, hay que, hay que acordarnos lo que hemos venido hablando durante la, toda esta conferencia. ¿verdad? Dios tiene el poder y ese poder está a nuestro alcance. Y sabemos que está a nuestro alcance porque Jesús lo dijo. Jesús dijo todo lo que yo haga... Lo leí ahora hace un rato del de, de, pasaje que hablamos al inicio. Todo las, el que cree en mí, todo el que, todas las obras que yo he hecho, las hará mayores. Eso es uno de los pasajes. Pero Él nos ha dicho también que el reino de los cielos está cerca, así lo anunció él ¿verdad? arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, sabemos esto, esto lo estoy como repasando la semana pasada, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca ¿verdad? después agarre dice si yo echo fuera demonios con medio del poder del Espíritu Santo significa que ¿qué? que el reino de Dios ha llegado a ustedes, Mateo 12, 28 y después dice y después verán al Hijo de Dios venir en gloria y destruir, destruir la muerte el enemigo, etcétera, verdad O sea que el reino de los cielos es algo que está Ya aquí, que está cerca Y que todavía no está todo, totalmente establecido Entonces hay una, hay una Guerra espiritual, hay, un, hay una Tensión espiritual Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas Que se está ahora peleando Después de que vino Cristo Antes no, antes de Cristo Estaban en fiesta todos Todos los del reino de las tinieblas Digo por si acaso, lean la Biblia, verdad cuando Jesús se echa fuera un demonio, que después más adelante vamos a ver, que de los demonios que decían, y este, por qué, está? ¿por qué apareció antes de tiempo? Así dicen los demonios, ¿Y ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué ha venido a mortificarnos antes de tiempo? Estaban totalmente asustados de que Jesús había venido antes de tiempo. Pero aunque ese reino no esté establecido en su totalidad, Jesús nos enseña a pedirlo. Nos dice, ustedes tienen poder y autoridad para hacerlo. Cuando nos enseñó a orar, nos dice, ¿cómo vamos a orar? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nos enseñó a pedir que el reino viniera y, y que rompiera la tierra. Y lo que nos enseña es a no perder la fe, pero sí nos enseña a arrebatar las promesas del reino. Jesús tiene el poder para sanar el cuerpo, obviamente. Jesús tiene el poder para sanar toda una enfermedad y toda dolencia en varias ocasiones vamos a experimentar irrupciones del reino como lo que pasó la semana pasada aquí, que son irrupciones del reino hay momentos en donde Dios se mueve con poder y uno ve cosas que uno dice pues, pucha, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ahí? el amor de Dios y, el, y, el, y esas promesas del futuro se adelantan y, y, y empiezan a actuar en la vida de las personas algunos reciben sanidad física algunos reciben sanidad espiritual otros reciben sanidad de liberación demoníaca, que vamos a ver después mañana algunas veces es más evidente que otras, algunas reciben sanidad instantánea, algunos reciben eh, sanidad progresiva, hay diferentes formas de cómo Dios lo hace, pero y lamentablemente es la realidad, algunas veces no se sanan las personas, ¿Verdad? digo esa es la realidad, ¿verdad? por más que sabemos que hay sanidad disponible, sabemos que a veces no sana a la gente, Sino, no deberíamos a todos no sanar todos los tiros, ¿verdad? y no sana la gente precisamente por lo que estamos hablando el reino de Dios todavía no está 100% establecido en la tierra pero si uno hace las obras del reino si uno hace lo que Jesús hizo, y los discípulos y todo uno va a ver que un gran porcentaje de las personas reciben sanidad no podemos garantizarle a la gente sanidad al 100% o sea el que diga eso es un mentiroso pero sí sabemos que podemos ofrecer lo que la Biblia enseña que está disponible y que podemos recibirla en cualquier momento. ¿Cuándo? Eso es cosa de Dios, no nosotros. Pero nosotros tenemos que pedirla, tenemos que hacer caso a lo que Él nos dijo. Lo que sí hay que tener muy claro es que si somos cristianos, si nosotros le hemos entregado la vida a Cristo, vamos a recibir sanidad de cualquier tipo, ya sea la física, sanidad espiritual, lo que sea, o en esta vida de buena venidera, en una de las dos. Pero eso sí está ya garantizado, fijo, pongan la firma, ok? Porque eso sí está prometido en la Biblia. Y en este ejemplo, sí nos dice que Jesús mismo se dio cuenta que salió poder de él para sanar. Y ojo la reacción de la mujer, Marcos 5, del 30 al 34. Al momento también Jesús se dio cuenta que, sal, que había salido, eh, de que él había salido poder, así que se volvió y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Quién me tocó? Él quería saber quién le había tocado. Y después más adelante, para no leer esto, dice la mujer sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Escucha. Yo no sé si ustedes le llaman la atención eso, pero ¿quién sabe qué conmoción tenía ella de Dios? Ella pensó que seguro que le iban a pegar ahí, porque yo no sé. ¿Por qué tiembla de miedo la muchacha? ¿Por qué, <ríe> ¿por qué le da miedo decir fui yo? Y que la toqué. Están viendo eso. Hay una conmoción errónea en nosotros. Pensamos que Dios, no sé, que, que o, o que no nos quiere, o. O, o tal vez, tal vez ella pudo ver en ella el poderío de Dios también que la Biblia nos enseña que es importante también eso ¿verdad? entonces pareciera que o tuvo miedo por la conmoción equivocada que tenía cerca de Dios o sintió un respeto santo por la persona que tenía delante. yo me inclino un poquito más por la segunda pero creo que algo tenía de la otra también, nos pasa a todos ¿verdad? que creemos como que Dios no quiere hacer las cosas con nosotros y ella reconoció al señorío de Cristo y probablemente por eso se tiró a los pies. Había un temor santo de ella en, en lo que ocurrió y que Jesús estuviera diciendo, ¿quién fue? ¿quién fue? Fui yo, Señor. Fui yo, Señor. Ella seguro creyó que Jesús le iba a regañar, pero... Había un gran respeto y un señorío que ella tal vez pudo reconocer en Jesús. Y ella le confesó: Fui yo, Señor. Y yo sé que Jesús probablemente. Bueno, bueno. Yo sé por lo que ocurrió ahí. ¿verdad? Que Jesús probablemente la vio y dijo: Esta doña tiene 12 años de enferma. Y movió a todo el mundo para tocar el manto mío. ¡Qué fe! ¡Qué linda! Ese es el tipo de siervo que yo quiero. Me imagino Jesús pensando así, ¿verdad? Porque él, me imagino que era así de bueno, que él decía, qué linda, ¿verdad? O sea, de verdad creyó que yo podía hacer algo por ella. Ella sabía que tenía a Dios al frente de ella. Y yo creo que eso fue una de las cosas que la llevó a ella a recibir la sanidad. Es el reconocimiento. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ahora yo no sé ustedes, pero. Yo quiero ver a Cristo como verdaderamente es Él. Yo no quiero ver a Cristo como, uy, ¿quién me van a hacer Cristo? Cristo dice, ya yo no los voy a tratar a ustedes como mis siervos, los voy a tratar como mis amigos. Ese es el Cristo que sale en la Biblia. Yo quiero ver a Jesús como mi Salvador, como mi Rey. Pero lo más importante, como mi Señor. Hay un señorío de Él. Jesús no es nada más ahí una persona a la que uno tiene que admirar y ya. Es una persona a la que uno tiene que seguir. Esa es una persona a la que uno se somete. Porque realmente cree que en el señorío de él, en su, en, en, su, en su poder de rey. Y creo que ese señorío es muy importante. Yo quiero seguirlo. Tiene que ser alguien al que yo me, me quiera someter. Si yo conozco a Jesús y creo en él, conozco las cosas que él hace y las cosas que él cree y cómo él me ve yo me puedo someter a él si no lo creo, difícilmente me puedo someter a él es, es difícil someterse a, a, a alguien que no cree que es un emperador yo no creo que, el, que una persona diga, ay yo me someto aquí al emperador, no el reino de Dios por eso es un reino porque tiene un rey y un rey bueno un rey bueno al que los siervos le decimos yo te sigo porque sé sí, que sos un rey bueno y además porque te admiro te respeto y a quien reconozco que eres el único la única puerta y ese es Cristo la segunda enseñanza que vamos a ver es que una fe verdadera en Cristo puede hacer que algo imposible para el hombre sea posible por medio de él y si hay algo que podemos dar gracias a Dios es que las cosas que son imposibles para los hombres para los médicos, para los doctores, para los científicos, para los ingenieros, para los arquitectos, para toda la ciencia, para toda la humanidad, es posible para Dios. Eso es algo que no, no hay nada más que impresionantemente de entenderlo. Y puede que para muchos de nosotros eso sea difícil de creer, yo sé que sí, pero como vimos en este ejemplo, esta mujer sí creía que Jesús podía ser por ella lo que nadie había podido haber hecho por ella y que ella haya reconocido eso fue una de las cosas que la llevó a meterse dentro de la multitud quitar gente, acercarse, buscarlo y tocarlo y hacer todo lo posible para tomar el manto de Jesús ella hizo todo lo que estaba a su alcance para llegar a Cristo y eso se nos dice en, el, en el Marcos 5, 27, 29 que dice a cuando yo hablar de Jesús se acercó por detrás de la gente y le tocó el manto Y pensaba, uy si lo toco voy a quedar sano Entonces nos dice que cuando oyó de él Se acercó por detrás de la gente, le tocó el manto Probablemente escuchó, ¿verdad? Hey, dicen que el Mesías anda por ahí, ¿verdad? Que llegó, así, así se pasaban de cuento en cuento ellos Y vean las multitudes, que ya se sabía que Jesús andaba ahí Que ya había multitudes siguiendo ¿verdad? Entonces, tal vez había escuchado que ya él había demostrado que él era el Mesías porque había sanado a otras personas. Había levantado paralíticos, había levantado ciegos. Y es lo que decían los profetas de cómo iba a verse el, el, el Mesías. Los ciegos tendrán vista, los cojos eh, caminarán, etcétera, etcétera. O sea, eso era lo que sabían. Entonces, cuando Jesús empieza a hacer esas cosas, mucha gente sí creyó que él era el Mesías. Otra gente, incrédula, no. Ahora, hay personas que pueden escuchar de Cristo ver lo que ha hecho Cristo conocer todo el poder de Cristo pero aún así no dan y no dar un paso para acercarse y conocerlo y tener un encuentro con él. y eso es algo también importante o conocen de Cristo y creen en Cristo pero no dan el paso para ir a tocar el manto a ver si puedo recibir algo de sanidad o lo que sea para que una persona dé un paso como este de irse, meterse entre la gente sabiendo que no había mejorado la medicina significa que había realmente fe significa que la persona realmente puso su esperanza en él como el Mesías, como el Hijo de Dios y no solo eso sino que reconocía que tenía poder para sanarlo si no, no hubiera ido y que si ella lo lograba tocar ella se iba a sanar, yo me pregunto ¿será que nosotros en verdad creemos que Jesús nos puede sanar? ¿Será que creemos que Jesús está aquí hoy, por ejemplo? Jesús resucitó entre los muertos. Está ahora sentado a la par de la diestra del Padre. Envió al Espíritu Santo. y Nos dijo, Él es el que va a estar ahí para hacer todas las cosas que, que yo quiero hacer y todo. Creemos que el Espíritu de Dios está aquí. Y no lo digo por esta iglesia, por si acaso. Digo, porque el Espíritu de Dios está en todo lado. Pero creemos que el Espíritu Santo está aquí. Creemos que realmente podemos recibir algo de él en este momento creemos que él es omnipresente creemos que Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo digo en verdad creemos que en cualquier momento puede ser que irrumpa el poder del reino de Dios aquí en este lugar y que se abran las compuertas del cielo cuando Esteban dio la vida por Cristo dice la palabra que él vio las compuertas del cielo abrirlos ¿Ustedes se imaginan? Eso puede pasar, creemos que eso puede pasar, que de repente se abra el cielo, o sea a nivel espiritual y que desaten sanidad en un lugar, que ángeles del reino de Dios vengan y se muevan alrededor de este lugar y hagan cosas maravillosas, creemos que eso puede pasar. Creemos que el poder del Espíritu Santo puede transformar a una persona, puede arrepentirla de sus pecados. Creemos que una persona puede ser restaurada por medio del Espíritu Santo. Porque esta muchacha sí creía que Dios podía hacer algo por ella. Y por eso también tuvo un encuentro con Cristo. Cristo estaba disponible. Y Cristo nos anda buscando a todos. Solo el hecho de escuchar de Cristo ya es porque Cristo nos está buscando a nosotros. La pregunta es, ¿estamos reaccionando nosotros a eso? Estamos oyendo a ese Cristo y estamos yéndolo a buscar. O estamos esperando que solo Él venga y nos busque a nosotros. Él siempre está buscando, igual. Pero ¿por qué estamos esperando a nosotros? Si ya escuchamos de Él, si estamos necesitados de Él, qué estamos esperando para ir y empujar a todo mundo y llegar a donde Él? Él está ahí disponible. Tal vez tenga años de estarnos llamando. ¿Será que como cristianos ya hemos perdido mucho nuestra fe? ¿será que hemos dejado de pensar o de creer lo que la Biblia enseña? ¿será que ahora creemos que la Biblia es como libro Harry Potter y que entonces decimos, qué chido, ahí sale de repente un demonio y unas cosas ¿será que hemos perdido totalmente la realidad cerca del Señorío de nuestro Dios y de la importancia de su palabra? ¿será que oraron por nosotros varias veces y ya perdimos la esperanza? me pregunto tal vez puede ser que usted haya recibido... 800 veces oración de sanidad Y usted diga, nada, pues ya que Ya Dios no me quiere sanar Vean Si hay algo que la Biblia nos enseña Es que Cristo quiere sanar Usted puede creer que no Pero si usted lee la Biblia Yo después le pregunto a usted ¿Usted qué cree? ¿Que quiere sanar o que no quiere sanar? Después de leérsela toda A ver si usted me dirá si no quiere sanar Jesús Digo Jesús es Dios encarnado, es la representación del Dios Padre. Si usted quiere conocer cómo es Dios, conozca a Jesús, dice la Biblia. Él es la fiel representación de qué es lo que piensa Dios, cómo actúa Dios, qué es lo que quiere hacer Dios. Y Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos. Y en pasajes decía y sanaba a todos los enfermos. Y aún así hay personas que dicen, ¿será que quiere sanar? ¿Será que quiere? La Biblia enseña que quiere. ¿Por qué? A veces no sanamos. ¿Por qué? Eso es otro cuento. Pero de que quiere, la Biblia pareciera, ¿verdad? Que dice que sí, pareciera. Digo, antes de que me digan que yo estoy diciendo que la Biblia dice que sí, pero sí creo, bastante, que es bastante claro que sí. Si hay algo que nos enseña la Biblia, es a ser persistentes. Digo, la Biblia no enseña. Como y entonces usted recibió a Cristo y ya se acabó todo No, eso no enseña la Biblia gente Y estoy hablando aquí ya de conocer, a, de conocer a Dios verdad. Pero en cuanto a las cosas que Dios da La Biblia dice pidan y se les dará El que busca encuentra La Biblia pide que seamos insistentes Hay parábolas que dejó Jesús particularmente para tratar ese tema. A que nunca perdamos la esperanza, aunque parezca que no se va a recibir. A siempre estar atento a lo que Dios está haciendo en un lugar. Tal vez a veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en un lugar. Entonces no participamos de eso. Yo soy de los que creo que algunas veces una fe verdadera va de la mano con la persistencia. Por lo menos eso sucede en la Biblia o no, una fe verdadera va como que hay algo ahí que necio, ¿verdad? casi como sea sí, necio, a la par de esa fe yo veo esa necedad, yo no sé ustedes, pero yo lo veo en la Biblia, puede que algunos casos veamos en inmediato, otros en intermedio, en progresivo, y puede ser que a veces no lo veamos, pero que la Biblia enseña que hay que pedirlo y que hay que ser persistentes eso enseña y creo que ahora… El problema que tenemos nosotros, especialmente en esta época, es que la tecnología nos ha vuelto demasiado impacientes. Porque ahora nosotros hacemos clic, pinche clic, ya está listo. Hasta suena, clic, hasta le ponemos una musiquita y todo para que no sienta, ya, se hizo. ¿se nos da cuenta. En los bancos deberían de poner eso, por cierto. Cuando uno deposita debería sonar como, o algo así, para que uno sienta como que, ah, ya se depositó. no Nos estoy molestando, pero hablando en plan, la, la tecnología nos ha hecho, o sea, ya no podemos ver ni una serie en, una tele, en la tele. Porque decimos, hay que esperarse hasta el próximo sábado. Si sí, es tonto, prefiero ver Netflix cuando termine. ¿Quién de aquí se acuerda cuando veíamos series de verdad, antes que era los martes, era a las CIA ti, ¿sí? algo parecía el martes, el perdieron la serie. Ahora no, ahora todo lo tenemos al alcance de la mano. Y podemos quedarnos desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana ¿eh? enfermos, pegados ahí a la tele. Digo, yo soy uno de esos, por si acaso, para que no crean que no. Yo, igual que todos, a veces uno se pega, ay, ¿eh? feliz de que, de que no hay anuncios y que no hay nada, feliz, ¿verdad? Pero eso nos ha hecho nosotros impacientes, o, o díganme que no. Ustedes quieren conseguir algo, lo consiguen por internet rapidísimo. Casi que acceso a todo. Usted tiene una duda de algo y lo busca y hasta, hasta Wikipedia existe. O sea, hay de todo en internet. Hasta cosas malas, lamentablemente. Que tal vez antes era más difícil de conseguir también y ahora se consiguen así. Y eso es bueno y malo en algunas cosas. Depende cómo uno lo use. Todo lo queremos de inmediato. Ahora, no solo, esto no solo le pasa a los jóvenes, por si acaso. eso nos pasa a los adultos. Yo sé que todos están bellos yo sabía, ¿me? pegándole cosas a los chiquitos y todo. Y no, a nosotros nos pasa. Pero creo que debemos ponerle un ojo a esta forma impaciente de pensar. Vean la parábola que nos enseña Jesús por medio de Lucas 15, del 5 al 9. Dice, supongamos continuó, hay dos parábolas que hablan de algo parecido a esto, pero lo voy a explicar en esta, vamos a ver. Supongamos continuó que uno de ustedes tiene un amigo. Y a medianoche va y le dice, amigo, préstame tres panes. Pues me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. El que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta. Y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Eso es una parábola, ¿verdad? Ojo lo que dice Jesús. Les digo que aunque no se levante a darle pan, por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe y al que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? No acepte un no, cuando están pidiendo no acepten el no sean insistentes en otro, hay otra parábola donde habla de, la, del juez injusto y la muchacha le pasa insistiendo al juez y el juez era injusto y el juez que no, que no, que no hasta que la muchacha estaba tan necia que Jesús usa ese ejemplo para contar eso dice y entonces el juez injusto ya por la necedad de la señora dijo ay le voy a conceder lo que está pidiendo y después dice si un juez injusto hace eso, ¿cuánto más hará un juez justo? Hoy. O sea, que él quiere de alguna manera que seamos insistentes, que, que pidamos, aunque parezca que todo está en contra de lo que estamos pidiendo. Y nos está dando un tip. No se rindan fácilmente, no pierdan su esperanza. Pidan aunque parezca que no van a recibir, porque puede que en una de esas sea el momento donde se abre la puerta. Y puede ser que hoy sea el momento, no sabemos, pero hay que pedir. Lo mismo ocurre con, la, con esa parábola que les dije. Así que quiero, probablemente Dios quiere que nosotros sepamos que hay cosas que van a aparecer que no nos quieren abrir la puerta. Que va a parecer que no está siendo justa la cosa. Pero que si nosotros a veces seguimos y seguimos, puede ser que se abra la puerta y puede ser que cambie la, la situación. ¿será que Dios nos está diciendo que no nos demos por vencidos? yo en lo personal creo que sí y aunque muchas veces sabemos que hay cosas que son completamente imposibles para nosotros recordemos que nuestro Dios es el Dios del imposible pero para eso hay que saber que es el Dios del imposible ¿quiénes creen realmente que Jesús es el Dios del imposible? No hablando en plan así ya si usted lo cree, puede hacer cualquier cosa Puede hacer que pase algo totalmente extraño, que nosotros digamos, eso es imposible, médicamente. Yo he visto doctores que dicen, eso fue un milagro. Y estoy seguro que ustedes han escuchado casos, que doctores que dicen, no, eso fue un milagro, yo sé cómo esa persona eh, se restauró así. Me acuerdo una vez que veré por una persona que tenía el corazón, que le dijeron que tenía como un 20% de funcionamiento. ¿Se acuerdan, verdad? y oramos por él y a la semana era, era, o sea, ya era, era algo que los doctores lo tienen muy bien estudiado y en eso no pasa y pasó de 20% a 85% y el doctor le dijo, maño, no sé qué fue lo que pasó y yo sí sé lo que pasó Dios lo tocó y lo sanó tal vez no al 100% pero lo suficiente para darle vida lo suficiente también para mantenerlo humilde Durante toda su vida No sé, digo yo, ya estoy inventando yo Pero lo que quiero es que para que vean que eso sí pasa ¿Quién no va a creer Entendiendo que nuestro Dios es el Dios Que hizo todo el universo Ustedes alguna vez han, Se han puesto a pensar en la magnitud de eso El universo Todo Que está funcionando en absoluta perfe per Perfección donde los eh, físicos y todo, hay más de uno que dice, eso es imposible que eso haya sido de la nada. Claro, hay otros necios que dicen, sí, sí, de la nada se formó la nada, sí, ¿quién formó la nada? No sé, pero de la nada se forma la nada. Y claro, es decir, eso es muy fácil, probarlo es diferente, por eso nadie lo ha podido probar, que algo de la nada no se puede hacer con la nada, obviamente. Tiene que haber algo, que haga algo. Entonces a veces hay que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. Porque creer que nada, puede hacer algo, seas tonto. Eso sí, eso sí está duro, creer. ¿Eh? Digo, para que vean lo ilógico de, de, de cómo el enemigo cega a las personas. A un nivel que, que ni la lógica humana tiene lógica. O sea, que hasta la misma lógica humana se contradice. Pero él creó el universo. Él creó todo. ¿cómo no va a poder hacer cualquier otra cosa? ¿cómo no va a poder crear algo insignificante como una parte del cuerpo de alguno de nosotros aquí? o sanarla si creó los astros, las estrellas, el universo todo en absoluto equilibrio con solo ver la naturaleza podemos ver la gloria de Dios es impresionante y nosotros seguimos creyendo que podemos salvarnos por nuestra propia cuenta nosotros creemos que te, podemos seguir viviendo nuestras vidas sin, sin Dios. Eso sí es una ilógica humana también. Entender eso y decir: ¿y cómo va a ser que yo vaya a querer seguir viviendo sin, sin ayuda del Creador? Seguimos creyendo que podemos sanarnos diferentes métodos, que no importa dónde. Digo, todas las cosas que lo hagan uno ser bueno, está bonito y y es lo mismo ir a no sé adorar al, al Dios de los griegos y al Dios de no sé qué al final es lo mismo todos llevan a Dios y al final lo importante es ser buena gente esa es la lógica del mundo pero la Biblia es clara y la, y la Biblia dice que solo hay un solo Dios y que a él no le si hay algo que no le gusta a Dios si usted conoce a Dios es que adoremos a otro Dios, pero no es porque él sea un emperador malvado y entonces digas que yo solo y el único guapo y el único. No es por eso, es porque él sabe el daño que le ocurre a las personas que adoran a otros dioses. Es por eso que a él no le gusta. Digo, para que lo entendamos a Dios. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Que es completamente imposible para nosotros obtenerlo Vean lo que dice Marcos 10, 25 al 27 Les resulta más fácil Aquí están hablando a Dios, a Jesús de, de cómo nos salvamos y todo eso Y les dice, vean, les resulta más fácil a un camello Por favor imagínense el camello Pasar por el ojo de una aguja Que un rico entrar en el reino de Dios Los discípulos se asombraron y si sí, estamos listos todos ahora sí si no puede nadie salvarse ¿verdad? porque cojo los ricos no son los que les sobran los billetes y todo no 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 la gente en el mundo el promedio gana dos dólares al día gente digo para que sepan cualquier persona que gane más que eso es rico en el mundo o sea los discípulos sabían que estaba hablando de ellos también los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí. Y entonces ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, mis estimados. Así que ni la pulsen. Demasiado, es imposible. Nadie puede restablecer su relación con Dios por sí solo, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Dios es el único que tiene el poder para cambiar el corazón de una persona que está alejada de Él. Nadie puede salvarse por sí solo Eso es un regalo de Dios La Biblia dice que es por gracia ¿Quién podrá sanarse de cualquier cosa en cualquier momento? Ah, que es que si yo alineo mis energías Con el mundo y el universo Yo voy a recibir sanidad Vean, estoy hablando en serio Dejen de fumarse esa vara En serio O sea, serio? Eso es casi que lo mismo, no sé, que, que creer que nada creó la nada, o peor. Más bien, eso cuidado nos lleva a problemas peores, porque eso es adorar a otros dioses. Eso es decir, algo que no es Dios tiene más poder para sanar. Eso no es cierto. Por lo menos la Biblia lo enseña que no es así. Y aunque hay mucha tecnología, hay muchas limitaciones. Solo Dios es el único que puede salvarnos de la muerte y de la vida eterna, Y que nos puede dar vida eterna. La Biblia es clara con eso. Es la única fuente de vida. De hecho dice, es la única verdad. Como decíamos la semana pasada, vean, cuando usted proclama algo, o es verdad o es mentira, no puede haber, así ah, es que es medio verdad y medio no. Cuando alguien proclama como Jesús que dice, yo soy la verdad y el camino y nadie puede llegar al Padre. Si no es por mí, o eso es verdad o eso es mentira. Y Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el, el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos para llegar a Dios. Dice, yo soy el camino y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Eso dijo. Y si usted cree en Jesús, si usted cree en Dios si usted cree que Jesús es el hijo de Dios y que no miente y que dice la verdad quiere decir que usted debería creer que eso que está diciendo es verdad y si usted no cree que eso es verdad probablemente usted no es cristiano le doy la mala noticia aunque usted no lo crea y eso es algo que deberíamos de reconocer la fe verdadera va de la mano de reconocer el verdadero señorío de nuestro Dios es importante reconocer la dimensión y el tamaño de nuestro Dios y siempre hay que darle la gloria a Él, Él es el que hace todas las cosas. Si nosotros no entendemos quién es Dios y cómo es nuestro Dios, difícilmente vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Adorarle de corazón, sin religiosidad, sin, sin voy a hacerlo porque tengo que hacerlo y no sé qué, entonces a las 8, me levanto para hacer esto para Dios. Y, no, eso es religiosidad, que es bueno hacerlo y si sí, hágalo para mí. Disciplina, espiritual, lo que usted quiera Pero eso es religiosidad Si no está pegada al corazón Si no está pegada de una realidad genuina Que está ocurriendo en su corazón Sin conocerle bien Difícilmente vamos a poder someternos a él por, por, por convicción sino más bien le vamos a buscar por religión Y nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia y de poder Eso nos explica la Biblia Y eso es algo que tenemos que aprender a reconocerlo Porque esta mujer sí reconoció ¿Quién era Jesús? Y se dijo, Él tiene el poder para lo que yo necesito. Él es el Dios todopoderoso. Él es el pan de vida. Él es la fuente de agua de vida eterna. Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. A ustedes les dimos y lo mantuvimos con el maná del cielo. Yo soy el maná. Eso dijo Jesús en la Biblia. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor yo soy el que soy, eso es, eso es lo que él dice es, yo soy el que es, el que fue y el que será, eso es lo que él está diciendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el primero en existir y el último que va a dejar de existir, porque nunca va a dejar de existir, eso significa yo soy el alfa y el omega. Marcos, 3, eh, Marcos 5, 33 y 34 dice, la mujer sabiendo que lo que había sucedido se acercó temblando, y se arrojó a sus pies y le confesó la verdad. Vea, usted, usted es Dios, aquí estoy. Es yo fui, hija tu fe te ha sanado. Qué chiva que Dios pudiera decir de nosotros. Madre, una, usted sí tiene fe. Tu fe es lo que, lo que te tiene pegado a mí. O tu fe te ha sanado, lo que quiera. Pero qué chiva que Dios pudiera ver eso en nosotros. La mujer se dio cuenta que fue sanada por Cristo con solo tocarle su mano. Y al mismo tiempo se dio cuenta que él quería saber quién lo había tocado. A Cristo le interesa saber lo que está ocurriendo con nosotros. No crean que se lo preguntó solo por porque quería saber. Tal vez ella pensó que Jesús lo iba a regañar. No sabemos. Porque acuérdense que tocar a un hombre era una persona impura tal vez ella dijo, no ahora sí me va a regañar o me va a matar ¿verdad? quién sabe qué ¿verdad? puede que ella tenía una idea incluso muy religiosa de cómo era Dios, probablemente pero Cristo le mostró la verdad de que Él es un Dios de amor que Él es un Dios de sanidad que Él es un Dios misericordioso que Él es un Dios compasivo que Él es nuestro Dios, que Él es el Mesías que no hay que esperar a nadie más. Ya llegó. Ya está disponible para nosotros. El que tiene el poder no solo para salvarnos, sino también para sanar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, como personas integrales. Pero quiero decirles una cosa. Dios no solo quiere sanar nuestro cuerpo. Él quiere sanarnos como personas integrales. Para que vivamos una vida eterna a su lado. Para que veamos una vida dentro de la conmovisión que Él tiene para nosotros. Jesús es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Vamos a ponernos todos de pie. Y puede que muchos de los que estamos aquí, de, nunca hemos visto una sanidad física. Yo sé que aquí de fijo hay personas que nunca en su vida han visto una sanidad física pasar al frente de, de ustedes. Yo he visto, en mi caso personal, He visto espaldas sonando mientras estoy orando. Y no porque yo oro, porque ora cualquiera persona que tenga el Espíritu Santo. Y lo aclaro por si acaso, para que no crean, ay, es que Ronald es el Sanador. No. Jesús es el sanador. Pero yo, siendo obediente a lo que Él nos llamó a todos a hacer, he visto, he tenido el privilegio de ver lo que Él puede hacer a través del Espíritu Santo. Y he visto espaldas sonar, acomodarse al frente mío. He visto brazos torcidos ponerse morados, morados, morados y enderecerse, enderezarse al frente. That's <laughs>